1: amor El amor es el intercambio Entre dos fantasías Y el contacto entre dos egoísmos. Polugués, poeta francés. Grecia. Platón hacía su ingreso al templo. Filosofar sobre el amor. Era un tema de pensadores. Platón tenía un discurso interno mientras caminaba lentamente hacia el banquete. Vino y comida sobre la mesa. Los discípulos de Platón se encontraban en una especie de competencia, donde pronunciarían discursos y declamarían poemas. Platón se sienta y de pronto todos callan, Inclusive los pretirrojos dejaron de cantar. El filósofo griego empieza a plantear una cuestión, un discurso. Perierotos o sobre Eros, un discurso sobre el amor,
0: el amor, el amor inalcanzable, al que por diversas circunstancias no se puede materializar, el amor que se da de forma mental, imaginativa o idealista, y no de forma física,
2: el amor platónico, una denominación filosófica griega, ahora popular, que nombra el amor no correspondido o imposible, que persiste como un ideal inalcanzable.
1: El amor platónico, que habla sobre un amor a la belleza, manifestándose por la expresión del amor de forma intelectual y no física.
2: El amor platónico, inalcanzable amor, inalcanzable amor. Four, three, two,
1: Estás escuchando Perfil de una línea, un podcast sobre arquitectura y su impacto en el mundo.
0: Cuarta parte, ver más allá de lo evidente.
1: El amor platónico es una fábula para vendernos la idea, más allá de lo imposible. En ese banquete se trataron aspectos como la inmortalidad del alma humana, un tema recurrente en las veladas de pensadores, las discusiones sobre la existencia humana, su imperfección, ignorancia y la creencia de un destino guiado a la infelicidad. La creencia del amor platónico, como un amor que nos complete pero que no tenemos. Un amor imposible, un amor que nos satisfaga ese deseo de Eros, pero a través de apreciar el amor a la belleza en sí. Belleza y bien supremo se identifican en Platón, y ese bien, esa belleza, no puede ser singular, no puede depender del criterio de cada ser humano. Platón pensaba que solo la educación, con esfuerzo, inicialmente a través de las matemáticas... Permitía conocer lo particular de nuestra imperfecta realidad e ir al mundo ideal de las formas, cuya referencia, jerárquica y máxima, es esa forma ideal del bien o de la belleza.
0: <risa> ok, ok, Andrea, está bien. Pero, ¿a dónde vas con todo este palabreo?
2: Eh, sí, Andre, llevamos cuatro minutos de programa.
1: ¿De qué sirve esta reflexión sobre el eros, sobre el amor y el deseo? Sirve para la parte aburrida, para la erudición que nos permite aprender la metafísica de Platón. Y ahora me dirán la metafísica. Sí, la metafísica de Platón. La metafísica de Platón, que lleva a dividir el mundo en dos.
0: El real, o sea, el imperfecto. Y el ideal, el perfecto.
1: A través de la apropiación de esa metafísica, de la metafísica de Platón, se plantean temas que hoy en día aún tienen vigencia. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del amor?
2: ¿De dónde procede este deseo tan intenso?
0: Si podemos o no equipararlo a otro tipo de deseos. Si ese deseo procede de alguna carencia que hemos de saciar.
1: ¿Y cómo me gusta la filosofía? Porque a través de esa metafísica, a través de la metafísica de Platón, se plantea el por qué de que algo nos hace sufrir y que en principio debería llenarnos de alegría. ¿Y por qué amamos a una persona y no a otra? ¿Y cuál es el papel del placer en la satisfacción del deseo? ¿O qué tiene de valor añadido la duración del amor? Y una pregunta que como las anteriores no dejamos de hacernos hoy. ¿Qué es lo que nos atrae mutuamente? La belleza.
2: Les propongo dos cuestiones. La primera, ¿amamos a esa persona porque es objetivamente bella? Y la segunda opción, ¿porque amamos a esa persona la vemos bella
0: subjetivamente? A ver, a ver, a ver. Pues vamos a sacarnos la venda de los ojos. Vamos a ver claramente que hoy por hoy el amor platónico es un mito desinteresado de cualquier connotación carnal pura e incondicional que de hecho crearon los autores renacentistas del filósofo griego.
1: Pues el amor es una fuerza de la naturaleza humana, es una pasión, que como todo deseo humano es imperfecto, confuso, vacilante, impredecible, y desde luego es interesado, y de muchas maneras.
2: El amor puede ser más o menos egoísta, más o menos maravilloso, más o menos generoso, más o menos constructivo o destructivo, pero ¿desinteresado? No siempre hay algo que nos concierne, un interés, en esa voluntad ciega de deseo, esa pasión, por algo que está siempre más allá.
0: Comprender que el amor es imperfecto, frágil, falible y desde luego no eterno, no lo hace algo de indeseable, sino todo lo contrario. Aceptar esa naturaleza que no deja de ser la nuestra como seres humanos es lo que nos permite amar con el delicado trazo de la generosidad y de la felicidad sabiendo que cada gota de amor es como una gota de agua que se nos escapa de las manos y que nunca podremos retener nunca nos tendrá que pertenecer lo amado no es nuestro
1: el amor no deja de ser otra narración otra fantasía otra historia, otro cuento. Pero en nuestra mano se encuentra la decisión de escribirlo o pretender que el otro sea solo un personaje secundario de nuestra narración o un escritor invitado al que de vez en cuando dejamos que escriba algunas líneas de algo que debería ser cosa de dos. En nuestras manos está rechazar esa platónica metafísica que nos dice que busquemos algo más allá de lo sensible del aquí y ahora, del mundo real, del presente, para encontrar el Eros. El amor perfecto, la forma ideal del amor no existe, ni en un mundo fuera del nuestro, ni aquí. Y cometer el error de creer en ese mito es uno de los motivos por los que una pasión, que deberíamos dejar inundar por la generosidad, se convierte en un arma de destrucción masiva, contaminada por el celo, por el odio y el egoísmo.
0: Y el amor así, imperfecto. El amor que nos regala alegrías y tristezas. El amor que entregamos al mundo. El amor que entregamos a nuestras mascotas en casa. El amor en un abrazo. El amor al regar las plantas o al hablar con ellas.
1: El amor al mirar la luna. El amor al buscar una estrella, el amor en un beso, el amor de los ríos, de las piedras, de los músicos, de los artistas, de los escritores y de los poetas.
2: El amor del aire, el amor del agua, del fuego, el amor de la tierra, por brindarnos alimento y del alimento por nutrirnos.
1: El amor en todas sus formas
2: Ese amor
0: ingenuo, desinteresado de todo lo que existe en el mundo
2: Ese amor interesado de la sociedad
1: Todo ese amor nos hace ser humanos
2: Todo ese amor es la verdadera belleza Todo ese amor se está echando a perder poco a poco Es evidente que la arquitectura
0: existe históricamente desde el periodo neolítico, con las culturas mesopotámicas, culturas mesoamericanas, culturas neolíticas al suroeste de Anatolia. Después llegaron las arquitecturas de las etapas antiguas, Antiguo Egipto, para luego aparecer Grecia, Roma, la Antigua Persa, la arquitectura bizantina. Y mucho más adelante llega el modernismo, la Bauhaus con sus experimentos artísticos y sucesiones de edificios que se adecúan al tiempo e inversión que se le otorga el proyecto. Si bien toda la historia de la arquitectura es muy posible que ya se la sepan, hoy no hablaremos de esos edificios históricos, ni mucho menos de arquitectos súper famosos con estudios internacionales e ideas
2: extrañas. Hoy hablaremos de aquellos arquitectos que se dedican a la ejecución de proyectos con materiales sostenibles o que hayan logrado construir proyectos de manera participativa. ¿Cómo que participativa?
1: La arquitectura participativa es una de las formas de arquitectura que aborda el concepto de sostenibilidad de manera equilibrada. ¿Qué quiere decir eso? La
0: definición de sostenibilidad se formalizó en el informe Brundtland de 1987 gracias a la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas.
1: Imaginemos un triángulo en el cual cada arista es un pilar, que contiene un concepto o un sujeto específico.
2: La arista número 1. Sostenibilidad social. Esta arista implica todo impacto social negativo causado por alguna actividad, y potencia los impactos positivos. Tiene que ver con la cohesión social por perseguir objetivos comunes, que beneficien a grupos humanos y mejoren sus condiciones de vida. La arista número 2. Sostenibilidad ambiental.
0: Esta arista implica los objetivos y actividades que sean compatibles con la preservación de la biodiversidad y de todos los ecosistemas.
1: La arista número 3. Sostenibilidad económica. Esta será cuando la actividad que se mueve hacia la sostenibilidad ambiental y social es financieramente posible y rentable.
0: Entonces, tenemos una infinidad de edificios que cumplen con una sola arista, otros que cumplen con dos aristas, pero la práctica de la arquitectura participativa
2: debe cumplir con las tres, y ahora te lo vamos a explicar. ¿Quién debe decidir el modo en que las personas pueden habitar un territorio? ¿Quién es el más indicado para determinar los espacios que requiere una comunidad? ¿La academia? ¿El arquitecto? ¿La población? ¿O el estado? La
0: arquitectura participativa comprende estas preguntas en su quehacer cotidiano y pone en crisis los medios y métodos canónicos de proyectar. O sea, se pone en duda toda la carnecita de información que ya te enseñaron en la facultad.
1: La arquitectura participativa... Tiene que ver con el ofrecer alternativas de hábitat sustentadas en democratizar los procesos de diseño.
2: Así es, investigar y detectar la necesidad. Luego, diseñar en respuesta a esa necesidad, junto con el cliente, e involucrarlo para que entienda los sistemas constructivos y los materiales. Materiales que deben ser locales. Obviamente, y de esa forma, conversar con el entorno y su hábitat. Eso es lo que llamamos democratizar los procesos de diseño hacia todas las aristas. La arquitectura
0: participativa es la forma de proyectar y construir democráticamente.
1: Exacto. Sin embargo, como es un tema extenso y rico de explicar, lo destinaremos a otro programa. Pero entonces, ¿por qué hemos querido mencionarlo ahora?
0: La respuesta es muy simple. Con el surgimiento de la práctica de la arquitectura participativa, Surgieron también grupos de arquitectos que empezaron a buscar la forma de utilizar materiales sostenibles que no afectaran el medio ambiente al nivel en que lo hacen, la producción de concreto y la producción de vidrio.
1: Exacto. Pensar en materiales sostenibles surge por el hecho de querer trabajar con sociedades de bajos recursos que estén dispuestas a colaborar participativamente pues el presupuesto es apretado y las propuestas deben ser acordes a los entornos que ellos habitan.
2: Además, un 50% de las emisiones de CO2 en la atmósfera tienen su origen en la construcción y el uso de los edificios. Por ello, la concientización acerca de la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente ha ido creciendo en los últimos años. Por eso
0: hoy presentaremos un listado de materiales sostenibles, algunos creados por la preocupación de no afectar el medio ambiente y otros que ya existen y sin embargo se desconocen todas sus propiedades y beneficios para la construcción.
2: Empecemos. La madera ha sido utilizada a lo largo de toda la historia pero a veces se desconocen sus propiedades y es que está considerada como el material con menor impacto ambiental en su producción. Esto debido a que durante su ciclo de vida es capaz de eliminar una gran cantidad de CO2. Su capacidad de aislante es lo que más destaca, porque puede ahorrar entre un 50 a 60% en calefacción y aire acondicionado. Además, en las construcciones de madera se ahorra un 40% del tiempo de construcción que realizándolas con ladrillo o concreto, y eso es muy beneficioso para las aves, quienes mueren de estrés por el ruido que producen las construcciones convencionales. Algunos derivados de la madera son los postformados. El OSB y sus derivaciones son materiales hechos con las fibras recicladas de la madera. Ahora, no se olviden de la tala responsable, ya que las empresas distribuidoras de este material entregan un certificado que garantiza una práctica sostenible.
1: El barro cocido. Este material está compuesto por arcilla que ha sido calentada a una temperatura inferior de 900 grados centígrados y al que se le han aplicado algunos tratamientos naturales. El barro cocido es inerte y estable. Cualquier residuo generado durante su fabricación puede volver a reciclarse y utilizarse en un nuevo circuito de fabricación. Se puede usar en muros, fachadas o tejas para acabado de techos.
0: El corcho aglomerado es un producto natural que tiene muy buenas propiedades de aislamiento acústico y térmico. Es un material con una conductividad muy baja, que no acumula electricidad estática y no absorbe humedad. Debido a esto, es utilizado principalmente para aislar térmicamente las viviendas. Esta es una de las mejores características. Proviene de la corteza de los alcornoques y puede ser extraído sin la tala del árbol volviendo a crearse con el tiempo, lo que hace que sea un material altamente sostenible.
2: Fibras de celulosa de papel reciclado Este material está compuesto por hojas de periódico reutilizado, que han sido tratadas con sal de bórax para darle propiedades ignífugas, con lo cual no se enciende al contacto con el fuego. Además, tiene una protección contra insectos y hongos. Por lo tanto, al tener una alta capacidad de aislamiento, se puede utilizar en muros de proyectos frente al mar o salas de conciertos, ya que equilibra las temperaturas interiores en invierno y verano. Pero sobre todo, fabricarlas consume poca energía que hace de este material un elemento sostenible desde su etapa de fabricación.
0: ¿Y qué hay de los materiales creados con bacterias? El ingeniero Will Schrubar... Profesor asistente del Departamento de Ingeniería Civil, Ambiental y Arquitectónica de la Universidad de Colorado en Boulder, cuenta que los materiales biológicos, como la madera, no pueden clasificarse como vivos realmente, y ciertas bacterias son ingredientes biológicos que cuentan con este beneficio, ya que mientras se encuentren en un
2: muro, podrán seguir reproduciéndose. Las bacterias. Todos les tenemos cierto miedo. Sin embargo, son parte de nuestro futuro para la construcción de proyectos de vivienda o edificios públicos. Al final, los microorganismos ya se han convertido en ladrillos, que por el momento no están a la venta, pero que tienen una capacidad de mantener a la bacteria viva dentro del material. Pueden funcionar para estructuras, pueden agrietarse y regenerarse entre sus grietas, porque la bacteria aún sigue viva y pueden absorber las toxinas del aire, hongos o incluso la humedad.
1: Para comenzar el proceso de fabricación, los investigadores acuden a la cianobacteriana. La vierten en una solución de arena y una sustancia gelatinosa. Esta última sustancia y la bacteria se enamoran y producen carbonato de calcio lo cual hace que la arena se una, compacte y listo, tenemos un ladrillo.
0: Este ladrillo se lleva a la construcción de muros y estructuras. Por las noches, el dióxido de carbono aparecería, pero sería eliminado por la misma construcción, pues estos ladrillos absorberían todo ese dióxido de carbono y lo aniquilaría dentro sin volver a expulsarlo, limpiando de manera constructiva el aire.
2: ¿Y qué pasa si uno de estos ladrillos es cortado por la mitad? Pues empieza a crecer un ladrillo más. ¿Por qué? Porque las bacterias crecen a un ritmo exponencial, con lo cual hace que este material sea infinitamente fabricable.
1: Y ahora, aterrizando al mundo real de Platón, falta mucho aún por hacer con este material, ya que requiere altos niveles de humedad para sobrevivir. Es decir, para edificaciones en medio del desierto no serviría. Por ello, ya se está trabajando para diseñar microbios que sean más resistentes y que no requieran humedad para estar vivos y seguir funcionando.
0: Dicen las malas lenguas que este material se vendería en sacos llenos de ingredientes desecados, los cuales simplemente empezarán a crecer añadiendo agua. De esta forma, los muros crecerán solos y las primeras viviendas microbianas serán habitadas más pronto de lo que tú terminas tu maqueta.
2: La naturaleza es un sistema inteligente y eficiente. Solo tenemos que prestar más atención a lo que nos puede ofrecer.
1: Los sismos y terremotos son algunos de los fenómenos naturales que afectan a muchos países. Es por ello que el científico holandés, Hen Jonkers decidió utilizar esta solución bacteriana en Ecuador, uno de los países más sísmicos del mundo.
3: Este proyecto suena fantástico. Digamos que es una realidad bastante concreta.
1: Han aplicado parte de la solución para la construcción de puentes y carreteras, de manera que podrán probar su efectividad, así como resistencia, y la regeneración en fisuras después de un sismo.
3: Nuestro concreto va a revolucionar la forma en que construimos, porque estamos inspirados por la naturaleza.
1: Señaló John Kess cuando fue nominado al Premio Mejor Inventor Europeo en 2015.
2: Es aquí donde la arquitectura participativa hace su ingreso, ya que los materiales y sistemas constructivos sostenibles son muy importantes para su desarrollo, y así lograr una mayor difusión y uso entre los futuros arquitectos, para ser empleados en parques públicos o viviendas térmicas en zonas de bajas temperaturas. El uso de los recursos renovables como la energía solar, las mareas o el aire, deben jugar en favor de la construcción y ser parte de la vida de las personas. Y es así
0: como llegamos a la mitad del camino donde la arquitectura, la moda y sus protagonistas, el arquitecto diseñando, el modista vistiendo y nosotros, que somos quienes necesitamos de ambas, tenemos que ver un futuro de trabajo en sinergia.
2: ¿Por qué?
1: Porque la moda tiene como recurso el tiempo. La moda es un mercado que avanza rápidamente y eso es un punto a favor para iniciar la reproducción masiva de textiles creados con bacterias. Si este mercado abre la puerta, podremos entrar todos. Es más, los materiales bacterianos no son excluyentes para la construcción, ya que podrían ser utilizados como revestimientos en salas de conciertos o como techos a atención e infinidad de soluciones que podrían ser aplicadas en el diseño. Asimismo, la arquitectura de las pasarelas microbacterianas podrían llegar a ser los primeros proyectos en demostrar la eficiencia de sistemas constructivos que alberguen mucho público y sin embargo, después de su uso, puedan destruirse y reciclarse. Cosa que no pasa con las pasarelas actuales. Y luego estamos nosotros, quienes debemos tener una mente abierta para aceptar y hacer parte de nuestro día a día el uso sostenible de ciertos materiales o productos. Mientras más demandemos el cuidado del medio ambiente y reduzcamos el consumo de materiales dañinos, es posible que ambos mercados cambien, porque ambos se sirven de nosotros. Nosotros somos su fuente de existencia.
0: Pero para tener la mente abierta, dejar los convencionalismos de lado, no podemos irnos a dormir y despertar creyendo que en una noche cambiaremos nuestra forma de pensar. Debemos entender cómo funciona nuestro cerebro frente a ciertos sistemas, frente al status quo.
2: ¿Cómo funciona? ¿Y qué hay con todas las personas que no tienen un interés en la moda?
1: A todos nos interesa consciente e inconscientemente. Y vamos a explicarlo. La neuromoda.
0: Mm, ¿Y qué es la neuromoda? Todas las mañanas, casi tomando desayuno, un rico café de por medio, la mayoría de las personas necesitan informarse. Algunos encienden la tele otros la radio, otros encienden la computadora o el celular y consultan los diarios online y definitivamente otros van a comprar el diario en el kiosco de
2: la esquina. Todos coinciden en lo mismo, el consumo de un mismo producto, las noticias. Toda esa información la van a tener ahí inconscientemente el resto del día. La realidad social está de alguna manera recortada y determinada por los medios de comunicación.
1: Muchos periodistas moldean el relato de la realidad y hacen de ella una realidad de todos. Debemos recordar que estamos inmersos en un sistema de producción, por lo tanto, el discurso social siempre va a ser funcional a este, aunque también presupone una interpretación por parte del receptor. Para colmo, los sectores de poder... Saben mucho de estas cosas y de cómo llegar a la franja de la población que les interesa.
0: Es aquí donde se empieza a utilizar una estrategia psicosocial muy típica de estos días. Atacar al público objetivo. Una de las formas es elegir a una persona de reconocido prestigio y que tenga influencia sobre ese público objetivo. Este puede ser un actor, un periodista, un deportista o un influencer que se convierte en una pieza clave para transmitir la información deseada. Obviamente hay muchas formas de contar
2: con la voluntad del mismo. El uso del registro emocional del público objetivo permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para crear o insertar ideas, deseos, miedos, dudas, mandatos o estimular determinados comportamientos. De esta forma se empieza a facturar, facturar, facturar y facturar. Aquel actor, deportista o influencer facturará, y con ello, sin importar qué, empezará a venderlo. Una visión un tanto egoísta del mundo, ya que todos tenemos el poder de decidir qué queremos comunicar y preguntarnos si realmente eso afecta al mundo o no.
1: Noam Chomsky, quien es una de las voces intelectuales más respetadas en el mundo, filósofo, lingüista, Activista político estadounidense nos dice
3: Durante la última década, el sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos mayor que el que los individuos tienen y ejercen sobre sí mismos.
2: Hoy, el cerebro parece haberse convertido en el centro de explicación de todos los asuntos humanos.
1: De pronto, es como si todo dependiera del cerebro, y no fuéramos más que un montón de neuronas, decía Francis Crick en 1994, al presentar una hipótesis revolucionaria para el siglo XX según la cual
3: usted, sus alegrías y sus penas, sus recuerdos y sus ambiciones, su propio sentido de la identidad personal y su libre albedrío no son más que el comportamiento de un vasto conjunto de células nerviosas y moléculas asociadas.
1: Y todos estos sentimientos, así como nuestro libre albedrío, Dejó de ser tan libre. Pues el capitalismo conoce al cerebro humano muy, pero muy bien. Es como si el cerebro hubiera evolucionado para encajar afinadamente con el capitalismo existente.
2: Entonces, ¿cómo encaja aquí la neuromoda? Pues tenemos tres conceptos, tres estudios sobre el tema.
4: ¡Hola, hola, hola, hola! ¡A todos nuestros oyentes de Spotify y de iTunes! Continuamos con nuestra participante Andrea. Tiene tres opciones y una sola puerta. por abrir para ganar 10 millones de dólares! ¡Así es! ¡10 millones de dólares! ¡Ningún podcast hace eso! Para lo cual tendrá que responder la siguiente pregunta. Andrea, por los 10 millones de dólares... La neuromoda fue creada para... Puerta número uno... Estudiar el cerebro y entender el comportamiento humano... ...para fomentar el consumo excesivo fast fashion. A ver qué dice el público. Puerta número dos... Para que estudiosos e investigadores explicaran... ...cómo los patrones en la personalidad es en grupos sociales... Con determinados gustos de vestir y expresarse, podían ser sistemas de marketing y publicidad. O puerta número 3. Para entender el comportamiento humano e insertar falsas necesidades de consumo de la moda. Muy bien, y ahora. ¿Cuál es tu respuesta? ¡Eh! ¡Pero antes! ¡Vamos con un anuncio de nuestros auspiciadores! ¡My Beautiful Project! Es una plataforma virtual de arquitectura en la cual estudiantes de todo el mundo pueden recibir asesoría para el desarrollo de sus proyectos de arquitectura. ¡My Beautiful Project! ¿Qué estás esperando, arquitecto arquitecta? Ingresa a su página web www.mybeautifulproject.com Y Perfil de una línea, un podcast sobre arquitectura y su impacto en el mundo. Sí, Andrea, el público y los oyentes no pueden esperar más. Dinos fuerte, Andrea, ¿cuál es tu respuesta?
1: Quizás no ganen los 10 millones de dólares, pero las tres puertas deberían abrirse, pues la neuromoda tiene bien estudiados todos esos conceptos para el capitalismo de ese mercado, de forma rápida y muy, muy masiva. Por ello... Vamos a explicar cómo es el proceso de compra en el cerebro, para que lo conozcan.
0: La neurociencia para el mercado de la moda tiene que ver con mostrar cómo en el cerebro se generan estímulos de placer en la búsqueda del buen vestir, estudiando todo el proceso por el que se pasa una persona, desde el momento en que está pensando en comprar algo, hasta que lo compra.
2: Comprar es un proceso complejo, neurológicamente hablando. En 2007, un equipo de investigadores de Stanford, el MIT y Carnegie Mellon observaron el cerebro de un grupo de participantes mientras tomaban decisiones al comprar ropa. Este proceso va de la siguiente manera. Encuentras el artículo que tanto deseas, y tu diafragma craneal empieza a responder a los estímulos de placer. Al ver el precio, la decisión viaja hasta la parte prefrontal del cerebro, para evaluar la situación. Mmm, ¿lo compro o no lo compro?
1: Pero... Oye, la verdad es que eso cuesta mucho.
2: Pero es tu color favorito y te encanta. La decisión, desde el momento en que dudas, está en una parte del cerebro llamada ínsula, la cual reacciona con dolor al precio. Decidir si comprar o no coloca al cerebro en una competencia idónica entre el placer inmediato de la adquisición y un dolor igualmente inmediato al pagar.
0: Entonces empieza el proceso llamado utilidad transaccional. La utilidad transaccional, según Tom Mavis, profesor de marketing en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de New York y experto en psicología del consumidor, es la siguiente.
3: Parte de la alegría que obtienes de las compras no es solo que compraste algo que realmente te gusta y que vas a usar, sino también que obtuviste un buen negocio.
1: Y es así que nació el Fast Fashion. La moda rápida alimenta perfectamente este proceso neurológico. Primero, la ropa es increíblemente barata. Sí, es súper barata en verdad. Lo que facilita su compra. Segundo... El stock variado de las tiendas son frecuentes, lo que significa que los clientes siempre tienen algo nuevo para mirar y desear, o sea, ropita nueva todos los días.
2: Las tiendas de Sara reciben dos nuevos envíos de ropa cada semana, mientras que H&M recibe ropa todos los días, lo que permite al cliente obtener una prenda de relativa calidad con un precio más bajo que el resto del mercado. Haciendo que sus productos se sientan como una ganga.
1: Los bajos costos significan que las personas pueden comprar cosas que no necesitan sin pensarlo mucho. Si un vestido camisa de 50 dólares cae a 20 o a 10 dólares a la venta, es prácticamente irresistible de comprar. Ese centro de placer en tu cerebro se ilumina con el precio, causando poco dolor en la competencia.
0: ¿Pero dónde está la calidad? ¿Te va a durar o no? ¿Será sostenible esta marca? ¿Estará marginando gente con su confección?
1: Bueno, eso queda en segundo plano para algunos influencers, youtubers y etc. ¿Por qué? Porque ellos son la principal fuente publicitaria de estas marcas. Consumir, consumir, consumir sin pensar solo por seguir.
2: Y de esta manera, el mercado de la moda controla nuestro cerebro. Porque lo conoce, sabe cómo estimularlo y lo quieren engreír con falsas necesidades. En un escenario un poco más esperanzador,
0: se han lanzado nuevos mercados con la llegada de los Smart Fashion. Y con ello, tenemos a Neuro.
2: Neuro es una empresa de venta de ropa online, donde cada pieza está hecha exclusivamente para el comprador. Solo una vez que ordenado, y hasta entonces, existe solo digitalmente, creando un sistema de cero desperdicio.
1: Las prendas de la colección incorporan tecnologías de vanguardia, como el modelado de impresión 3D, ...para diseñar, promover y vender ropa sin coser una pizca de tela... ...lo que hace que el proceso sea completamente digital desde el diseño hasta la etapa de compra.
0: Utilizan telas recicladas y una paleta de colores que son casi exclusivamente tonos de carbón negro a sabache. ¿Por qué es importante el color? Pues porque el color les permite utilizar un sistema de ventilación... para mantener el calor afuera y proporcionan flexibilidad y transpirabilidad para optimizar el movimiento. En climas fríos, tienen prendas que están hechas con telas e hilos que mantienen el calor corporal en nuestro interior. Pero esto no nace de la nada. Neuro estuvo gestándose por muchos años bajo investigaciones de cómo lograr estos efectos con ciertos materiales.
2: Todo empezó cuando Clement balabuan harto del desperdicio de recursos y la falta de optimización de la industria de la moda, empezó a cuestionarse cómo usar los medios digitales para evitar la producción masiva de prendas, y con ello, un desgaste único de material. Es así que creó NeuroStudio en 2014. Se inspiró en tecnología conceptual para videojuegos y cine, y de esa forma Neuroestudio empezó a crear avatares de los modelos con los que trabajaban para hacerles pruebas de prendas y con esas mismas estudiar los niveles de calor o frío que alguien podría tener. De manera que la prenda puede brindarte el nivel suficiente de temperatura para que estés confortable. Todo esto lo trasladó a la venta de estas prendas exclusivamente online. ¿Por qué? porque de esa manera se evitaría la confección masiva e innecesaria y se llegaría objetivamente al cliente, y no por inducción comercial.
1: Por ello, la neurociencia no solo se sirve de estudiar al cerebro, también se sirve del trabajo en conjunto con la psicología y psiquiatría, quienes podrán aportar estudios de comportamiento sobre los traumas o problemas de obsesión compulsiva en personas por el comprar. El cuestionar es parte del bienestar mental, de evitar tragedias, de llevarnos a un nivel superior de razonamientos y de decisiones.
0: Y ahora que estamos cerrando todos los episodios de la arquitectura y la moda, vamos a conectar todos los puntos. ¿Qué es la belleza? ¿Qué nos hace ser humanos? ¿Para qué cuestionarnos a quiénes seguimos y por qué? Tiene que ver con un concepto básico con el que hoy empezamos este programa.
1: A través de la eternidad, la belleza descubre su forma exquisita. En la soledad de la nada, coloca un espejo ante su rostro y contempla su propia belleza. Él es el conocedor y lo conocido, el observador y lo observado. Ningún ojo, excepto el suyo, ha observado este universo.
2: Cada casualidad suya encuentra una expresión. La eternidad se vuelve el verde campo de tiempo y espacio. Amor, el jardín que da la vida, el jardín de este mundo. Toda rama, hoja, y fruto revela un aspecto de su perfección. Los cipreses insinúan su majestad. Las rosas dan nuevas de su belleza.
0: Siempre que la belleza mira, el amor también está allí. Siempre que la belleza muestre una mejilla sonrosada, el amor enciende su fuego con esa llama. Cuando la belleza mora en los oscuros vallecitos de la noche... El amor viene y encuentra un corazón, enredado en los cabellos. La belleza y el amor son cuerpo y alma. La belleza es la mina, el amor el diamante. Juntos han estado, desde el principio de los tiempos, lado a lado, paso a paso.
2: La belleza tiene que ver con el amor.
1: ¿Qué otra cosa es el amor, sino una intención para el mundo? En otras palabras, los impulsos de amor que crean nuestras experiencias de vida se reflejan en nuestras actitudes hacia la vida y hacia el mundo. El amor platónico, en su verdadera concepción al que Platón lo definiría como el amor puro y verdadero, el amor que emana directamente del alma, y que no está influenciado por aspectos terrenales. Ese amor perfecto modela un sentimiento que no tiene nada de carnal, ni de superficial. El amor platónico, el amor de lo verdadero, quiere decir el amor sin máscaras, la belleza de las cosas tal cuales son, la belleza de las personas tal cual es su forma natural de ser. La arquitectura y la moda no solo son sujetos de la idealización de la belleza en el mundo ideal de Platón, pues en el mundo real lo que nos hace ser humanos es el amor y el mundo, con sus ríos, con sus piedras, con el aire y todos los seres terrenales. Entonces...